0: Hola, buen día con todos, con todas. Esta es la semana 6 del curso de Comunicación Social de Estudios Generales Letras. Hoy día voy a hablar de comunicación y poder, del, de justamente el vínculo entre estos dos conceptos. La pregunta articuladora eh, eh, esta semana es ¿qué relaciones de poder se ponen en juego en la comunicación social? Es decir, qué dinámicas, qué lógicas eh, de poder y también de contrapoder se evidencian en los medios de comunicación, no, no solo en digamos, el, el consumo, que es lo que más nos eh, convoca, sino también en las dinámicas de producción, ¿no? distribución eh, de los propios medios de comunicación. También es importante decir que, eh, que digamos, estas dinámicas de poder o estas relaciones de poder como hemos dicho ya varias veces no necesariamente solo tienen que ver con los medios de comunicación ¿no? habría que pensar también como los fenómenos de la comunicación social digamos, que trascienden los, los, los medios de comunicación ¿no? eh, en, en esos espacios también se deciden ¿no? también de, entran en juego eh, lógicas de poder ¿No? vamos a para la clase de hoy utilizar sobre todo conceptos de dos autores por un lado Bourdieu con su idea de hábitos y de, de campos ¿no? y también vamos a utilizar el concepto de Foucault del panóptico que ya hemos eh, adelantado la semana pasada. ¿no? Para empezar eh, hablemos de, de Bourdieu, ¿no? Eh, Digamos, estos conceptos, los de Bordeaux y los de Foucault, eh, lo que lo que buscan es como que configurar una, un contexto en donde se puede inscribir, digamos, el estudio de los medios de comunicación, ¿no? Son, con, son conceptos que ayudan para entender justamente estas dinámicas de poder que hoy día este, nos reúnen. Eh, el primer concepto de Bordeaux que quería comentar es el de hábitos, ¿no? Eh, para Bourdieu el hábitus eh, es el conjunto de vamos a llamar disposiciones ¿no? interiorizadas que da cuenta de las percepciones, sentimientos y acciones de las personas. ¿no? Eh, es un concepto muy cercano al concepto, vamos a llamar de ideología ¿no? eh, o al concepto de mitología del Roland Barthes. ¿no? Es una suerte de disposición interiorizada muy propia, digamos, muy, muy de, de cada quien, ¿no? Esto se parece un poco a lo que, lo que veíamos en el funcionalismo, ¿no? Eh, porque lo que dice Bordieu es que, digamos, esta disposición da cuenta de las percepciones, sentimientos y acciones de las personas. Que son también eh, lógicas y dinámicas muy, muy personales, ¿no? Y que además, esos Bordeaux, se establecen a partir de la interacción del individuo, del sujeto, de nosotros, hombres y mujeres, con la cultura del grupo y también con las instituciones sociales de la familia y de la escuela. ¿no? Obviamente también eh, agregaríamos se dan o ocurren en la interacción del individuo con los medios de comunicación. Partamos de esta idea de hábitos ¿no? como les digo, muy vinculada a la idea de ideología, ¿no? eh, que, que además es muy heterogénea. ¿no? Pensemos en que es distinto eh, lo que pienso yo a lo que piensa el vecino, a lo que piensa incluso eh, las personas de mi familia. ¿no? Y claro, eso está dando cuenta de, lo, de digamos, una interacción de nosotros con diversos espacios donde se generan sentidos, pero que son digamos, distintos modos de interactuar. ¿no? Si no todos pensaríamos igual, un poco la, es un poco el, el, el sueño digamos, de, de los regímenes totalitarios, ¿no? que uno no solo tenga miedo, sino que piense igual. Otro concepto interesante es el de los campos sociales ¿no? desarrollado por, por Bourdieu. Bordeaux dice que los campos sociales son sobre todo los espacios donde los sujetos, ¿no? es decir, hombres, mujeres, dialogan, se relacionan, interactúan, ¿no? pero sobre todo luchan por un capital. no, Luchan por, por obtener este capital, no, que puede ser un capital económico, social, cultural, simbólico, no, y luchan por la hegemonía y por su lugar en estos diversos campos. no. Eh, para abordido en todo digamos, en todas las dinámicas sociales ocurre esto ¿no? eh, constantemente hay digamos, grupos de dominados y grupos de dominadores que luchan eh, por adquirir digamos, más poder ¿no? en la fábrica en el colegio en, en, la, en la iglesia en el parque eh, en la universidad, ¿no? eh, eh, en todos los aspectos de la sociedad se da esta tensión, ¿no? Yo les diría, piensen eh, además cómo esta tensión se evidencia, ¿no? O sea, yo les proponía ahí algunos ejemplos, eh, pensar en cómo, no sé, la tripulación de un, de un vuelo, ¿no? Eh, da cuenta de, de, de muchas dinámicas y muchas tensiones, pero también de mucha simbología del poder, ¿no? Los pilotos por lo general tienen, digamos, un, un terno, un sastre, tienen un sombrero, ¿no? Mientras los o las, las o los fly hosters eh, por lo general tienen un, un traje digamos no es un saco, no tienen un sombrero, usan pañuelos, ¿no? Eh, incluso dentro del digamos la de, del campo de los de los hosters ¿no? este existen también dinámicas de poder ¿no? existe quien es quien está por encima eh, que es el, el jefe o el, o el jefe de la tripulación y están los otros que se encargan de servir digamos, las bebidas, etc. ¿no? En ese, digamos, que es un caso muy puntual, se establecen lógicas de, de poder, diría, diría Bordieu, ¿no? y se establecen lógicas sobre todo de adquisición y de lucha por adquirir más poder, ¿no? Alguien que está, digamos, en el escalafón más bajo de una tripulación lo que está pensando es acceder a ser jefe de tripulación, ¿no? Y, y así sucesivamente, ¿no? Pensemos en, en más eh, espacios, ¿no? La religión, por ejemplo, ¿no? Piensen en el papel de las mujeres en la religión católica, ¿no? Solo piensen en que no pueden dar misa, no pueden, eh, no, no pueden otorgar sacramentos, no pueden hacer confesiones, ¿no? Y están vinculadas sobre todo a una labor, ¿no? Y a una ritualidad más de servicio, ¿no? A, eh, digamos ese, a, a, ahí también es claro digamos, Cómo se configuran Los estamentos de poder ¿no? En la Iglesia Católica ¿no? Un poder eh, definitivamente eh, Patriarcal, machista ¿no? Etcétera O pensemos en nuestras propias dinámicas ¿no? En las dinámicas más De la, de la educación ¿no? Como a, en, en la educación digamos, Mucho más tradicional Esto ahora está siendo digamos, Más interpelado la figura del maestro era una figura netamente de poder, ¿no? O sea, los alumnos, eh, yo, por ejemplo, cuando estudié en el colegio, cuando entraba un profesor, todo el mundo se paraba, ¿no? Y más allá de ser un gesto, ¿no? Este, de re respeto, entre, entre comillas, lo que sucediera que, que daba cuenta de una dinámica de... De, 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 de poder ¿no? eh, existía ahí una suerte de sujeción ¿no? a partir de que el maestro la profesora, el profesor tienen información y que a, digamos, adquiriendo esta información o dando cuenta de esta información eh, eh, y además manejándola y conociéndola eh, se establece básicamente esta verticalidad ¿no? entre el alumno y este, los estudiantes ¿no? Lo que dice Bordieu es que todas nuestras dinámicas sociales, si ustedes vean donde vean, ¿no? eso sería un buen ejercicio, eh, se da cuenta de, 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 esta, de estas luchas, ¿no? de estas tensiones por adquirir sobre todo un capital. ¿no? Para Bordieu eh, el cap los capitales se pueden di dividir sobre todo en cuatro ¿no? tipos de capitales. Por un lado está lo económico, por otro lado está lo cultural, por otro lado está lo social y por otro lado lo simbólico. Lo económico es lo más parecido, digamos, a lo que estableció Marx, ¿no? O sea, mientras alguien tenga más eh, dinero, va a ejercer más poder sobre otra persona que tiene menos dinero, ¿no? Lo cultural eh, está vinculado... Eh, Quizá la novedad, digamos, de Bourdieu tiene que ver con ampliar, digamos, esta idea de capital del, de, de Marx, ¿no? Y decir que también eh, los que poseen, vamos a llamarle más cultura, ¿no? Entendida como conocimientos, como vínculos, digamos, ¿no? Sobre algunas, este, So, sobre algunas eh, materias, ¿no? Lo, lo que hacen ustedes, por ejemplo, es adquirir eh, capital cultural, ¿no? Entran a una universidad, ¿no? Para dar cuenta de que han adquirido una, un capital cultural, ¿no? Lo mismo sucede eh, con la escuela, ¿no? Aparentemente lo que dice Bourdieu es que mientras más capital cultural tengamos, es decir, mientras más conocimientos eh, y, y, y además mientras más... Eh, diplomas o, o, o documentos que certifiquen ese, esos conocimientos, más poder tenemos sobre alguien que no los tiene. ¿no? Eh, eso digamos, es fácilmente eh, contrastable digamos, en, la, en la sociedad, ¿no? eh, en una sociedad más moderna donde aparentemente el que estudia más tiene más poder sobre el que estudia menos ¿no? y, y además más oportunidades. El otro capital es el capital social, no dice Bourdieu que mientras uno tenga más eh, eh, conocidos, y no solo conocidos, sino eh, mientras más, más uno tenga conocidos que ostentan espacios de poder, más posibilidades tienes tú que alguien que no tiene, digamos, ese contacto con justamente estos espacios de poder, no. En ese sentido es interesante observar cómo, por ejemplo, eh, nociones como network, los networkings, ¿no? constituyen eh, espacios de poder, no. Mientras más conectado estés, este, con personas que tienen, digamos, buenos puestos o etcétera, más poder tienes en relación a alguien que no conoce a nadie, no. Esto esto, digamos, es, es bastante interesante de ver, sobre todo también pensando en, lo, en, en los campos, digamos, universitarios. Hace poco leía una encuesta de la universidad que decía, eh, que preguntaba a los egresados cómo obtenían su primer trabajo, ¿no?, saliendo de la universidad. Y, y el, el mayor porcentaje, pero muy por, de, muy por lejos, era por una recomendación de alguien, ¿no?, eh, y claro, yo pensaba cuánto de la universidad no solo supone eh, adquirir un capital cultural, sino también adquirir un capital social. ¿no? Hay muchos y muchas que se meten, por ejemplo, a estudiar maestrías o MBA, eh, no solo por, por, por lo que supone digamos, una maestría, si, eh, digamos, por los conocimientos que te puede otorgar, y por finalmente el diploma o el documento que da cuenta de estos conocimientos, sino sobre todo eh, para ampliar, digamos, su espectro social, ¿no? eh, es, eso, diría Bourdieu, es eh, una búsqueda de un capital social. Y el capital simbólico es una cosa, digamos, un poco eh, que es el tercero que, que, que agrega agrega Bordillo. Es, digamos, algo que está más vinculado con, con sociedades, bien digamos, o con particularidades de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, en el Perú el emprendedurismo, ¿no? Es un capital simbólico bastante reconocible, ¿no? O sea, nosotros valoramos mucho, digamos, este concepto del emprendedor, ¿no? Entonces se constituye como un capital sobre todo simbólico, ¿no? Pensemos en las grandes narrativas, no sé, de Cachín, de Asumario, de, de, Asumari, de Pablo Guerrero ¿no? O de, o, de, o de Gastón Acurio. ¿no? Son narrativas sobre todo del emprendedor, del triunfo ¿no? del emprendedor. Eso es interesante de, de ver. ¿no? Entonces, claro, Bourdieu dice no solo lo económico eh, otorga un poder, sino también capital, el capital cultural, social, simbólico. Hay una autora, eh, esto lo digo como paréntesis, que se llama Catherine eh, Hawking, que escribió un libro que se llama Capital Erótico, ¿no? y que ella eh, es un libro bastante, eh, digamos, cuestionado por, por, por el movimiento feminista, porque lo que propone ella es que además de este capital económico propuesto por Marx o estos capitales culturales, sociales, simbólicos, también expuestos por eh, Bordillo existe también un capital eh, erótico, es decir, mientras tú, eh, digamos, eh, reproduzcas o estés más cerca de un ideal de belleza de tu sociedad, no, más poder tienes sobre alguien que eh, se aleja más de este ideal de belleza, no. Pensemos en dónde se construyen estos ideales de belleza, no, quizá muy vinculados a los catálogos de la publicidad, ¿no? Entonces, mientras tú, tú, tú tu fisonomía, tu, digamos, tus características este, corporales se vinculan más con este ideal de belleza no sé, flaco, eh, alto eh, ciertas terminaciones angulosas de tu rostro eh, tipo de color de piel, etcétera, más poder tiene sobre alguien que no reproduce o que no se acerca a este ideal de belleza digamos de tu sociedad es cuestionable, hay quienes dicen que esto... Eh, ya lo, lo incluía Bordeaux en su categoría de capital simbólico, pero, eh, eh, digamos, se, se los propongo también como, como una idea, ¿no? eh, eh, La lógica que hay detrás es que no importa si no tienes plata, o no tienes cultura, o no tienes conocidos, ¿no? o no te vinculas con, con una suerte de capital simbólico, si tú, si tú eres, digamos... Eh, eh, digamos catalogado catalogado como bello dentro de tu sociedad lo más probable es que tengas eh, más poder sobre alguien que eh, no, no, no es catalogado como, como esas categorías ¿no? esto eh, es interesante ¿no? porque claro nos, nos acerca la idea de, de o sea, dónde se decide el poder de, en los medios de comunicación cómo se vincula esto con los medios de comunicación el, digamos, el gran autor de, de, sobre el poder en los medios de comunicación es Manuel Castell, sin duda, ¿no? Él dice que entender el poder es entender la matriz, casi el código fuente de cómo se construyen las sociedades, ¿no? Y agrega que donde hay poder siempre hay un contrapoder, ¿no? Pensemos en las grandes manifestaciones en los últimos 10 o 15 años en todo el mundo, ¿no? Wall Street o eh, acá la, la, las manifestaciones contra la ley Pulpín, ¿no? Eh, y así como esas eh, hubo eh, los parados en, 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 en Madrid, ¿no? eh, así como esas hubo varias manifestaciones ¿no? que dan cuenta no solo de una realidad digamos, eh, desfavorable ¿no? desde el punto económico, sino también de una suerte de organización a partir de eh, la contrahegemonía, ¿no? el contrapoder. La gran eh, pregunta, o digamos, lo, lo, lo que se pregunta o lo que a, lo, a lo que, lo, lo que sugiere Manuel Castells es que en los medios de comunicación se deciden sobre todo dinámicas de poder. ¿no? Y dice que quienes controlan los medios de comunicación generan poder. ¿no? Eh, sin, sin duda, uh, digamos, la, la teoría de la agenda setting, por ejemplo, dice eh, un medio de comunicación o la prensa no te dice cómo pensar, pero sí te dicen qué pensar, ¿no? Esa distinción es interesante en relación a lo que dice Castell, ¿no? No te dicen, eh, tú piensas, así tengo una ideología conservadora, pero sí te dan eh, rutas, de le, rutas y temas de lectura durante, digamos, todos los días, todas las semanas, etc., ¿no? Para que tú poco a poco vayas construyendo el qué pensar, ¿no? Eh, eh, lo interesante es cómo vinculamos todo esto del poder, del contrapoder, de los campos, digamos, de Bourdieu, del hábitus, ¿no? Con eh, la comunicación sobre todo pensada ahora eh, en un mundo más, más contemporáneo sobre todo donde ya hemos anunciado, digamos, el contexto de la revolución digital, ¿no? Y, y quizá lo interesante ahí sea que así como el cambio tecnológico digamos, puso en duda el intermediario, como decíamos la clase pasada, también ha afectado los modos de organización, ¿no? Sobre todo modos de organización tradicionales, y también la configuración justamente de esta de, esto, de este contrapoder, ¿no? De, de la protesta social, ¿no? E incluso los gobiernos. Eh, eh, han pensado que, digamos, estas nuevas plataformas, esas nuevas tecnologías son el causante de las protestas, ¿no? Al permitir la creación de comunidades virtuales, ¿no? De hacer más fácil, este... Eh, el, el ciberactivismo, por ejemplo, ¿no? A la hora de poder articular y de poder convocar de manera mucho más sencilla a partir de las redes sociales, por ejemplo, para marchas en contra de alguna, este... De alguna acción. ¿no? En la universidad es, es bastante, digamos, también hay bastante, eh, digamos, ejemplos sobre esto, ¿no? En cómo las redes sociales eh, facilitan, digamos, las articulaciones, ¿no? Y también eh, los modos de protesta, ¿no? Eh, Manuel Castell dice entonces que los medios son donde se construyen las dinámicas del poder. Esto no quiere decir que los medios ostenten el poder, como les decía, pero sí es un espacio por donde se construye el poder, ¿no? Donde hay algo. Esto, esto me me recuerda mucho a, a Stuart Hall y, y lo que veíamos en, en estudios culturales, ¿no? En cómo eh, los medios de comunicación tienen funciones ideológicas y van poniendo a cada quien en un lugar, ¿no? Así como los ejemplos de eh, la tripulación o de la iglesia o de la educación, pareciera que en, en, en los medios de comunicación también, eh, o los medios de comunicación también dan cuenta de estas tensiones, de estas necesidades o de esta necesidad de, de colocar a cada quien en un lugar. ¿no? Eh, y la política en ese sentido, que es un espacio de poder sin duda, no, dice Castel, se ha transformado ¿no? y es una sobre todo política mediática, agregaríamos que es una sobre todo política eh, del espectáculo ¿no? eh, y en ese sentido se ha convertido también en una cuestión principalmente, digamos, muy presente en los medios de comunicación, ¿no? Ahí también los límites, eh, antes más señalados, se han, se han difuminado, ¿no? Ahora la lógica del medio de comunicación y de la política y del espectáculo casi es la misma, ¿no? Vemos a, a políticos, no sé, en programas eh, de espectáculos, bailando, ¿no? Esta lógica... Eh, eh, da cuenta de una espectacularización de la política, ¿no? Y en ese sentido también dan cuenta de cómo, digamos, se entiende el poder, ¿no? Y cómo los medios de comunicación están, digamos, eh, encauzando y también están dando cuenta de, digamos, los, el, digamos el espacio donde, donde se genera eh, o, don, o el espacio donde, donde, se, donde, esta, donde esta tensión se evidencia, ¿no? Antes, del, digamos, los espacios más habituales eran no sé, el Congreso, no la Plaza Pública, ahí eh, se decidía, digamos, la, la atención de, 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 sobre todo, poder político. ¿eh? Ahora esta... Este, este campo, digamos, se ha, se ha trasladado sobre todo al medio de comunicación, ¿no? Incluso los me, el, el, las sesiones de congreso son televisadas, ¿no? Los congresistas saben cuándo son televisadas, ¿no? De alguna manera hay una performatividad mayor cuando esto es, esto es, esto es, performa, esto es televisado, ¿no? y, y sin duda, digamos, a, se ha transformado a partir de la presencia de los, de los eh, medios de comunicación, ¿no? Una última idea que quería mencionar esta, es, es la idea del panóptico, ¿no? eh, sobre todo vinculándolo con lo que estaba diciendo del, de cómo digamos, Internet y la revolución digital no solo han eh, cambiado los modos de protesta, ¿no? eh, eh, han, esto, esto lo dice Clay Shirky, ¿no? han incrementado la fluidez de todos los medios, sino eh, también han eh, aumentado el poder y el control, ¿no? Eh, y aquí la idea de Foucault sobre el panóptico es interesante, ¿no? Yo les decía que Foucault lo que dice es que a diferencia de, de, de digamos, siglos anteriores, donde, digamos, el, el castigo a un criminal eh, se exhibía, ¿no? Eh, para, para que sirva de de elección, digamos, ante, ante la sociedad. En las sociedades modernas este castigo se esconde, ¿no? Y, eh, y digamos, el, el espacio de la cárcel eh, se constituye como un espacio, digamos, importante eh, de este encubrimiento del castigo. Para Foucault, el, el panóptico es sobre todo un, un espacio de control, ¿no? Y de poder, ¿no? Y, y lo interesante de, este, de esta construcción, ¿no? que, que da cuenta del panóptico, dice que el, es que los sujetos no pueden saber si son vigilados o no, no, que la sola existencia del dispositivo genera corrección. Habría que pensar en cuánto esta idea de eh, Foucault eh, se parece a las múltiples cámaras de vigilancia que hay en las calles de nuestra ciudad, o ese botoncito que está encima de nuestros nuestras laptops o de nuestras computadoras que es una pequeña cámara ¿no? cuánto de ese panóptico eh, de las cárceles se ha transformado a partir de la revolución tecnológica y eh, nos genera también, digamos, mucho control, ¿no? Pensemos en cómo somos cuando sabemos que somos controlados y cómo actuamos cuando sabemos que no somos controlados, ¿no? Lo interesante, eh, diría Foucault, es que, digamos, la fuerza del panóptico reside en que nosotros no sabemos si hay alguien o no controlándonos, ¿no? Solo la presencia de este espacio nos genera, eh, nos genera eh, digamos, un, un, una, una sugestión. ¿no? Y claro, habría que pensar en Internet así, ¿no? en cómo eh, nosotros no sabemos si hay alguien atrás. La otra vez alguien preguntaba si yo como host podía ver las cámaras y evidentemente no, pero solo la presencia de la tecnología, solo la posibilidad eh, de que se pueda, les genera, digamos, esta tensión, ¿no? Una dinámica de control, ¿no? Ya, digamos, ustedes están mucho más sugestionados a esa dinámica de control, ¿no? Pensemos en cómo Internet y cómo las nuevas tecnologías... Eh, dan cuenta de esto no, no solo a partir del, del manejo de información sino también de una suerte de movilización de la conducta humana a partir de la sugestión de sabernos controlados ¿no? eh, lo, los voy a dejar con, con, con un tema eh, eh, que, que da cuenta de, de esto eh, y espero que, el, que, 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 que pueda servir como, como, como reflexión final nos escuchamos este próximo miércoles. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta que les he enviado. Para mí es muy valioso. Eh, y les deseo un, un buen día. Chao, chao. Your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four star daydream. Think I'll buy me a football team. <laughs> Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me An acre is the area of a rectangle whose length is one long and whose width is one trail. I'm gonna I but I with myself. We'll no.